0: Всем привет! В эфире Skills подкаст. Сегодня со мной на студии человек, который организовал, придумал Street Vision. Это Ваня Лари. Но помимо Street Vision а, также могли знать такие названия, как Астронавт Запись, Hip People, Теория Звука.
1: А что еще забыл? А, всем здравствуйте, ты забыл перечислить, наверное, пока все на улицах а, Видео подкаст и фестиваль одноименный Еще мы делали open mic, серия вечеринок Еще мы делали что-то еще, я уже, наверное, этого не вспомнил Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили меня Я очень рад быть здесь Ну, приступим, да? Да-да-да Сегодня выпуск такой
0: отчасти особенный Почему? Потому что в тот период, когда у тебя была студия звукозаписи Астронавт Запись, у тебя появилась идея начать записывать подкасты. Ты, по-моему, предложил ее тактику, или Анжели, давайте Слушай, запишем, да, как раз да, 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 было с вами. И эта идея, видимо, тогда в виде какого-то зерна поселилась в моей голове, и вот спустя сколько, наверное, лет пять, она проросла в виде вот такого проекта. Поэтому отчасти благодаря тебе
1: появился этот подкаст. Да брось, подкаст такая тема, она на самом деле популярная. Не знаю, почему в Томске мало кто этим занимается, но вообще я очень давно слушаю разные подкасты, и вообще штука интересная. Запустил там то, что тебе нужно, слушаешь, там, как разговаривают люди, что-то новое узнаешь. Но мне приятно, что ты так к этому подвел. А ты сам слушаешь подкасты? Да, конечно. Какие? Я слушаю подкасты с Мегаполис FM по электронную музыку там разговоры. Раньше слушал подкасты с хип-хоп ТВ, который вел баста и купе, слушал подкасты каких-то просто разных умных людей. А
0: начать бы я хотел разговор с тобой, с твоего, с твоего прошлого вообще с твоего детства, как, как все происходило. Наверняка твою жизнь можно разделить на какие-то периоды. Что вот там в этом периоде я учился в школе, потом появился хип-хоп, то-то-то. И вот сейчас электронная музыка и так далее. Вот давай начнем с самого начала, вот а, те моменты, которые вообще, может быть, имеют значение в формировании тебя как личности.
1: Я думаю, да, наверное, можно разделить жизненный этап, сейчас попробую разделить. Дело в том, что я раньше жил не в самом городе, а в его пригороде, это поселок светлый, поселок городского типа, то есть это как... как... Просто небольшой райончик, имею в виду без деревянных домов, там, то есть девятиэтажки, этажки пятиэтажки. То есть, как часть города, но отдаленная. Там 40 минут езды до центра. С хип-хопом я познакомился давно-давно-давно. В девятом году я увидел рекламу Pepsi Page MTV, которую рекламировал Dead Ну, то есть рекламировал Pepsi. Акция была Pepsi Pager MTV. Очень глубоко меня это задело. задело, наверное, своей вот этой яркостью, подачей, каким-то вайбом. То есть это было что-то невероятное, у меня был сосед, он жил выше меня, на этаж, Андрей его зовут. И, ну, мы сейчас не общаемся, но в инстаграме подписаны друг на друга. Он очень, очень хорошо разбирался в музыке. Я как бы не был каким-то меломаном, там, но он слушал все, разбирался хорошо, читал какие-то журналы. В то время, ну, сами понимаете, интернета не было, и инфучерпать было сложновато, но были такие люди, которые этим занимались. И я там к нему побежал, помню, блин, вообще нифига, и что я увидел? И там еще было слово такое, типа, найди под крышкой слово пати. И я просто отчетливо помню, говорю, а что такое пати? Что это вообще значит? Ну, пати это там, тусы, вечеринки. Я там, а, а, нифига, как круто, как круто. Но ну и все, я стал слушать хип-хоп с этого с этого момента какие-то нашел единомышленников, кто слушает хип-хоп. У нас там был э, кассетный киоск, женщина одна торговала аудиокассетами, у нее тоже были всякие разные направления, жанры, стили. Я следил там за новинками, нашел каких-то еще ребят, кто следит за новинками. Мы общались, потом мне подарили скейтборд. У нас сформировалось сообщество скейтбордистов. Ну это такие были скейтборды, непрофессиональные, конечно, как сейчас, но тем не менее. Ну и все это как-то в школе там общались. Было там две школы, лице и школы. и как бы были лице которые слушают хип-хоп, школьники, мы все тусили. Ну, тусили, как умели, естественно, в 12-13 лет сложно назвать тусы в том понимании, которым это сейчас. Покупали какие-то дурацкие баллоны аэрозольные, писали, я помню, там, Тупак. Причем я там решил сумничать и видя, когда пишут Тупак, ну, два пак, я решил писать полным словом, но не знал, что Тупак это имя, и писал ту, как, как по-английски два, то есть T-W-O, типа пак, а потом понял, что я гоню и пишу неправильно, и, кстати, до сих пор, кое на каких трубах теплотрассы можно найти эти теги, потому что вот недавно приезжал в этот поселок и, и видел эти трубы. Ну, вот как-то так. То есть потом было сообщество, у нас там небольшая компания друзей, которая этим увлекалась, ну слушали, были, были некоторые парни, которые больше об этом знали, я знал об этом меньше, я коллекционировал музыку, потом появились диски, я покупал диски, потом был такой сайт интересный, не помню, как он назывался, но там можно было выбрать кучу альбомов, которые тебе нравятся, которых у тебя нет, и их записывали на mp3-диски и высылали тебе по почте. И, кстати, это стоило очень дорого, но тем не менее я этим занимался. И у меня в какой-то момент сформировалась коллекция, небольшая там 4,5 гигабайта от дисков. Это был 2004 год. Я понял, что у меня в коллекции нет альбома MM, который не выходил официально там где-то. А такой андеграунд альбом Infinity он назывался, кого там 90, может быть года выпуска. Ну, то есть, когда об M &M никто не знал, но мне очень хотелось типа, иметь полную коллекцию. И я такой был что-то в городе, в Томске, там был интернет проводной. Сейчас это все, конечно, смешно звучит. Короче, тема такая. Когда я жил светлым, Светлом, был э, только модемный интернет. Это когда ты вместо телефона подключаешь модем, то есть телефон домашний, ну, не работает в это время, и ты соединяешься через модем. Ну, скорость, конечно, талая, там можно было качать еще бесконечно что-то, и она могла срываться. Короче, кто мой возраст, то те в теме. И я поехал в Томск, был там в гостях, и решил... еще было такое понятие, тоже очень, очень наверное, сейчас странно звучащее — «Томский интернет». Это вообще уникальная сеть, то есть во всей России был интернет, и был отдельно «Томский интернет». то Просто «Томская сеть», и она была бесплатной. А внешний трафик, ну, то есть тоже, что сейчас звучит очень странно, то есть что вне «Томской сети», это называлось «Внешка», и она была платной. И мегабайты стоили тоже очень дорого поначалу. Но, короче, мое было удивление в том, что, когда я загуглил этот альбом Infinity, мне выдали ссылку на томский сайт. И это, конечно же, был DRD, да, Division. И это отдельная история моей жизни. И там я нашел вот этот альбом, увидел, что там можно заливать свою музыку, посмотрел, что там многих альбомов, которые есть у меня, нету, и написал администратору. И это как раз плавный переход к второй моей главе хип-хоп жизни, этого знакомство с DRD. То есть я залил туда свои там гигабайты музыки, меня там Вынесли список благодарностей, мне было очень приятно. Потом я закончил школу и переехал в город. Так вот, переехав в город, поступив в университет, я, конечно же, продолжил искать хип-хоп-сообщество уже в своем городе, потому что те пацаны остались в поселке, кто куда, может быть, разъехался, я не помню. Да и просто уже интересы разошлись, мы стали старше. Ну и, конечно же, мне нужно было искать сообщество в городе. Я ходил на концерты, я ходил на вечеринки, я знакомился с ребятами. Ну, параллельно я был на ДРД. Однажды, я помню, 2006 год, тема на форуме была такая, типа, давайте наконец-то беремся. Первый коннект ДРД. Он был на Буревестнике, в лесу. Но ну, это классика коннектов по интересам в те года. Мы словились на Пончиках, на Южной. Тоже место встречи изменить нельзя. Там, я помню, все закупились там какие-то баллонами пива, но я там просто жаждал общение. Там, кстати, был забытый полк, стип, капелла. То есть мы впервые там познакомились лично. но ну, я, конечно же, о них уже много знал. В тот момент у них были треки. Город на букву Т. Мы верю в каждого из вас. Это вообще легендарный трек. Легенды, да.
2: Знаешь, когда солнце вот-вот встает, окружая город после долгой ночи. Бывает так приятно посмотреть на это. Смотри. Видишь, вон там солнце встает, город на букву Т. После поет.
1: Помню была группа Кабит, Каштачный Бит. Мне кажется очень нереально круто. То есть там был Кадеска, был «Глебыч», такие имена тоже, наверное, кто-то уже их подзабыл, кто-то помнит, кто-то и не знал. Все больше стало коннектов, больше движух, появились магазины хип-хоп одежды, «Лаки Street появился, да? Likey да, Street, Likey Street. Uh, Street. То есть я тоже там зависал, я даже по потом какое-то время там работал. То есть вся вот эта so хип-хоп движуха, да, свободный стиль, очень была мне близка. Ну и сейчас она мне близка. Выбор субкультуры, он вообще очень важен и с выбором вообще я не прогадал, я очень рад, что начал свою жизнь с хип-хопа и продолжаю быть в нем, может быть там чуточку меньше, чем раньше, но сейчас вообще времена поменялись. Ну и вы видите сами, что происходит с хип-хопом, с русским рэпом в частности. К этому как... мы еще перейдем. Да, к этому мы перейдем.
0: Сейчас один вопрос, вот когда ты собирался на первый свой коннект, ну ты же видел только какие-то никнейки <сос и> в форуме да, и, да, корове, да. и да. не знал, это, что это за люди. Я
1: вообще не знал, даже и внешне это не все, не то, что не всех, а до единицы знал, чтобы кого-то узнать.
0: И вот в то время представление же было какое-то, какая-то специальная одежда. Для хип-хопа готовился. Ли ты к этому коннекту в плане там внешнего вида, что там надо как-то одеться, чтобы быть Ну слушай, ну
1: я тогда, короче, кепки не носил. И, Ну, я помню прекрасно, как я был одет. Как-то не прям уж по хип-хоповскому хип-хоповскому. Это тем более было жаркое лето, это был июль. Я просто одел, у меня была классная белая пола А фирменная мне сестра подарила. Я одел ее. Я был в шортах на ногах. Ну, скорее всего, кроссовки, потому что, кроме кроссовки, по-моему, ничего не ношу. Но там были персонажи. Но на самом деле, к моему удивлению, персонажей вот таких ярких э, в плане одежды, ну, это был стип, естественно, стип -док. Как бы Он всегда одевался, ну, так, ну, причем он со вкусом одевался. К моему удивлению, все модераторы форума, организатор ДРД, Солт Пейн, которому тоже респект вообще самый большой э, летит, они все были одеты как просто чуваки, которые сидят за компом в основном. Такой лайфстайл. Так, ну, дальше что началось? Посещал мероприятие в какой-то момент, а, ну, то есть там вообще параллельно истории столько было. Я начал сам читать рэп. Попал на сборник, был такой парень Devil MC. И, кстати, вообще красавчик Devil MC, знаете почему? Потому что он был хостом. Вот сейчас есть, например, злой негр, хостер такой. Хост — это кто собирает людей на один релиз, ну, его издает, то есть заморачивается, соединяет там битмейкеров, MC, студию звукозаписи, звукорежиссеров, возможно, какой-то промо. Организатор альбома или как так русскими словами назвать. Короче, хост. И вот был дэвил MC. И вот я сейчас только понял, он вот, проговариваю это, что он был вообще хостером. Он просто собрал всех, кто согласился, кто мог, он себе купил там аппаратуру, и все мы ездили к нему в зональный записываться. То есть у него был прям там нон-стоп по записи. Приезжали и читали рэп у него. У меня был совместный трек с Седиком Кингсти, который сейчас, кстати, живет в Петербурге и организовывает очень крутой батл. Я не помню, как называется, потому что я за батлами не слежу. Но я знаю, что он организатор одного из батлов. — Не видел его выступление. — Да, да. —
0: Там какой-то BPM, сколько-то.
1: Возможно, да. Вот, возможно, BPM он и называется, да. Ну, какая-то цифра и BPM. Да. То есть вот мы с Седиком записали совместку и этот Devil MC издал этот релиз, вот. Ну то есть я так считался таким как бы не прям супер-рэпером, имею в виду не, не в плане, как я круто читаю, а вообще, типа, рэпер ли я? То есть, не позиционировал себя так, но читать рэп мне нравилось. Ну, пробовать, писать какие-то тексты, обрывки, там, фраз. Про рэп. Да. Про рэп.
0: Когда ты начал читать, помнишь ли ты свой первый трек?
1: Нет, вообще, даже тему не помню, если честно. И своих треков у меня не так уж и много, и помню я только вообще парочку. У нас есть там один трек, вот, который я сейчас хотел рассказать. Была такая группировка 22BK. 22BK. Это 22BK. Коля Карман, это Витя Лицидей, возможно, там был кто-то еще, но я не знал их. И я помню, когда они врывались на тусы, они врывались очень дерзко, и мне это нравилось. Ну, то есть настоящие рэперы. Как-то нас потом судьба соединила, меня пригласили вообще приехать на студию, они открыли студию на Арзе. Естественно, при участии Славы Мало, это тоже <laughs> легенда, вот там, там на Арзе хоть в какой-то заброшенной библиотеке или в здании библиотеки подвала там какого-то, открыли студию и меня туда пригласил Коля и Витя лицедей. Я туда приезжал, что-то там тоже писал, там тоже было вообще дофига всяких рэперов. И писались они либо за какие-то копейки, либо вообще бесплатно. То есть это какая-то социальная была студия. Либо мы платили какие-то взносы месячные, что как бы тоже было нормально, потому что ты мог приезжать туда и делать то, что хочешь. Это просто невероятно. И вот, и с течением времени мне поступило предложение Коля и Витя сказали, типа, давай с нами будешь читать в группе. Вот нас трое было, и эта группа называлась НДС. Основная расшифровка недостандартов, Ну и потом было много придумано разных расшифровок прикольных. И то есть вот это началась новая глава в моей жизни. Мы стали ездить куда-то, выступать. Бывало так, что летом мы выступали за один вечер в трех местах. У нас там был, конечно, репертуар не очень большой, но у нас были какие-то хиты, ну, у Коли было хитов вообще пресс, то есть, ну, Колян был, естественно, фронтменом. Я как бы так там, ну, то есть, у меня было несколько гостевых там участий, можно так сказать, хотя я был официально в группе. У нас вышел даже релиз небольшой, там вот есть несколько треков, там «Lady на a «Я не с тобой», там вот такие. До сих пор кто-то вспоминает, прикалывает меня вот этими, моими куплетами, там, десятилетней давности. Ну, как бы было и было, собственно, ни о чем не жалею, было Классно. Мы ездили на сникерс в Урбанию. Тоже был такой момент интересный. Я как бы до этого практиковал фристайлы, но редко, но практиковал. И еще, когда живя светлым, я помню мы брали там у меня сестра на переводчику училась и у ней был диктофон в который вставляется большая кассета и мы брали микрофон от караоке вставляли в этот диктофон и короче, читали с пацанами рэп под битбокс то есть фристайлы там и так далее но у меня вроде как получалось но вот тогда про, когда мы брали диктофон мне было лет 14 вот так вот, когда
0: вы ездили на а у когда ездили на Урбани выступлари. это был 2008,
1: это был 20 лет лет был а, там было несколько площадок то есть это вообще гигантский фестиваль очень крутой сейчас не проводится а, там было разные площадки экстрим была площадка граффити, была площадка рэп, были площадки с танцами. Ну, то есть это такие разные-разные сцены одного размера, круто оформленный, но это вообще для меня, это просто был супер рай какой-то. И вот мы приехали туда, мы приехали причем ночью, там, все делегации, чуть-чуть ночью гуляли и типа чудили, вот. Был с нами Леха Шип, он скрыл какой-то киоск с арбузами, мы утащили оттуда арбузы. Ну, я как бы к таким, вообще воровство не очень на самом деле котирую, но как бы было весело. У нас типа украли арбуз, там, а, -а, -а там, знаешь, ну, как бы много не стали, потому что их ну, нести тяжело. — Написали потом на эту тему трек? — Да нет, да, у Шипа были посерьезнее преступления, как бы, для него, это знаешь, скрыть киоск с арбузами, это вообще, пф, ну, он может больше, честно сказать. Yo, левый канал, правый канал,
2: обладание стилем, я его создал, я его создал, а ты его схавал. Левый канал, левый, правый, yo, левый канал, правый канал, обладание стилем. Я его создал, я его создал, а ты его схавал Левый канал, левый, правый, все на работе. Это годы, работы и в студии и Дома возле зеркала и микрофона На улице района вечерами И постоянно не ночуя дома, бредя битами Я уже не помню, когда последний раз к маме Я подходил цветами, трезвый, пьяный Или просто она думает, что я барыга и бандит, блядь, Но я просто делаю рэп на улицах.
1: Потом что-то мы спали на траве около театра, ну то есть ночевали, и вот утро мы поехали там уже на подготовку этого сни... этой с Сурбани. Но прикол в другом, там была площадка с фристайлом, и Коля, либо Коля, либо Лицидей, они меня вписали участниками. участниками. А потом мне такие, слушай, типа мы тебя вписали, я говорю, да что вы гоните, да типа реально вписали. Я там, а зачем, зачем? Ну как бы волнительно. Ну и все, и потом начался там батл, и отборочные раунды, и меня реально пригласили, я там вообще, там сердце чуть из груди не выпрыгнуло, тем не менее я принял участие. Прошел отборочный раунд, потом прошел первый раунд, потом прошел второй, третий и вообще дошел до финала, что я вообще просто офигел сам от себя и от того, как, какие я короче, выдавал панчлайны, я просто там, ну я не знаю, как восьмую милю, я просто не помню Ой, на тот я момент...
0: Вспомнил. Я
1: просто на тот момент не помню, видел ли я восьмую милю, ну по-моему уже да, но у меня как-то так шло прямо от души, я дошел до финала, в финале как бы, ну все, я уже там просто, просто перенервничал и проиграл, но что я прекрасно помню... Ну, во-первых, там тол ре реакцию толпы, э и потом как бы респекты, я когда спустился, шел там, э ко мне подходили, и я где-то через несколько часов поехал домой, и я приехал домой, и у меня вконтакте прибавилось друзей, ну, наверное, штук 200 просто меня нашло, и просто мне там писали, ну, реально, просто заявки в друзья там около 200 штук после батла. я не знаю, как они меня нашли, но это было просто вау. Ну, то есть э я в себя вообще очень сильно поверил, и были потом у меня такие выезды, то есть в Новосибирске проходила вечеринка какие Эфир назывался, хип-хоп хип тоже, там читали рэп, пацаны, и там был фристайл батл, там платили, ну давали победителю 1000 рублей. Я как действовал? Я занимал 500 рублей в Томске, а на эти 500 рублей, ну билет стоил на Новосибирске, 500 рублей, ехал на эту тусу, на тусе выигрывал, то есть я был уверен, что я выиграю, и так три раза я ездил и выиграл. Выиграл 1000, на 500 возвращался домой и 500 отдавал то, что занял. — Это было Да, это было прям, ну, прикольно. Вот. Потом э, у нас какой-то в группе случился, ну, не какой-то, я прекрасно помню, не то чтобы конфликт, но какое-то расхождение. Я, э, случилась там ситуация, и, я как и мы как-то перестали общаться. Я очень, на самом деле, за это переживал. И тогда как раз началось время записи вот этого видеоблога. Тогда такого тоже понятия не было. Пока на улицах. Э, мне очень сильно повезло. мне оказался в 2007 году MacBook первый, и на нем были установлены все программы для творчества. То есть там можно было легко обрабатывать фотографии, легко монтировать видосы легко делать музыку ну просто в два клика то есть вот сейчас э, юзеры у которых есть iphone и все такое вы можете при примерно понять э, насколько это все просто то есть mac они этим и славились
0: как так должно повести чтобы у тебя оказался macbook в то время сейчас скажу все...
1: Когда мне было 10 лет, у нас из семьи ушел папа, и со мной практически не общался. И всю дорогу он чувствовал свою вину. И бывало, он делал такие мне какие-то прогрессивные подарки. Однажды ему за долги отдали персональный компьютер в 2000 году. И у меня появился компьютер, что на тот момент тоже было большой редкостью. Я быстро в нем разобрался. Прям хорошо шарил. Я чинил вообще всему поселку компы, когда они стали появляться. И в школе, и не в школе. И у меня тоже там была одна история, когда вообще меня просто... Я пошел гулять с собакой. Ну что? вы понимали, в светлом как бы достаточно в то время, ну, может быть, в то время везде так было, очень как-то все криминализировано было, но я этого не ощущал, ну, в том плане, что я думал, что это так жизнь устроена. И там были у нас всякие просто старшие, какие-то басоты, там всякие, ну, просто чуваки, которые, ну, вели какой-то криминальный образ жизни. И был случай, я пошел гулять с собакой, меня буквально просто похитили, не с мешком на, гол на голове, а просто меня прям поймали, поехали, типа, поехали, поехали в город. Типа, срочно нужно починить, короче, компьютер каким-то там блатным. Я говорю, да вы что гоните, я с собакой вышел погулять, у меня сейчас там родители с ума сойдут. Нет, нет, все, поехали. И мы поехали, приехали куда-то на Каштак или на Иркутске, ну, я в темноте, не помню уже. Привезли меня на, на притон, где проститутки живут и занимаются, ну, своими делами, то есть там несколько комнат, я приехал, я просто офигел, мне было 16 лет, там завели в какую-то комнату, и какая предыстория, то есть пацаны, вот, которые меня увезли, они где-то там забрали, украли этот компьютер и продали его, или поменяли на наркотики вот в этом притоне. И как бы они все, сидела свои сделали, а потом им звонят оттуда, типа, что за фигня, компьютер там не включается, или перестал работать, деталей не, не знаю, круче, нас было починить его. Я помню, я сидел там Windows этот Windows 90 8С Просто скорее-скорее, у меня просто дома порвут. Ну, у меня как бы мама такая суетная очень. Ну и все, я там, наверное, часа полтора я, там провел, все починил, как бы меня привезли обратно. Дома у меня там просто вставили кстати, свой, там, с этой собакой своей, там, кокер-спиньельной. Просто жесть. Но это я к тому, что меня всегда звали каким-то блатным, откинувшись там из тюрьмы чувакам в синим татуировках. Я, короче, чинил компы просто. Ну, я не знаю, я за год, может, раз 400 переустанавливал Windows, ну, потому что только я это умел делать. Ну вот, я к тому, что и вот такие были подгоны от бати, потом в 2007 году тоже я поступил в универный, нужен был ноутбук. Я, конечно же, себе выбрал типа Mac. Мы приехали с отцом в магазин в игре на Гагарина. Я говорю, слушай, я хочу вот этот компьютер. Он такой посмотрел на ценник, он стоил 50 тысяч рублей, а все ноутбуки стоили где-то 25. 000. Ну, он там там, голову почесал, говорит, давай тогда попозже. Я помню, что он что-то съездил, где-то еще там подзанял денег. Ну, то есть у него не было сразу такой суммы, и он купил мне этот MacBook. То есть э, сказать, что мне повезло, как бы лучше бы он с нами жил, мне кажется, мне повезло больше. Но вот такие зато подгоны от него бывали. И третий раз был подгон в 2011 году, он мне купил камеру Canon Mark II, самую матерую, которую можно было купить, потому что я сказал, я хочу камеру, он говорит, какую? Я говорю, вот такую. Он тоже посмотрел на ценник, глаза округлились, но как бы вот подарочек такой он мне сделал. Ну и вот, и начался мой так видео-подкаст, видео пока все на улицах. Как я начал заниматься? У меня был цифровой фотик обычный, не зеркалка, там ничего такого. И вот в этой программе на Маке, iMovie, там, оказывается, можно было очень просто слепить видосы. Так просто, что я даже не представлял, что это может быть так просто. Наложить шрифты, переходы, там, где ребенок разберется просто. Ну и я разобрался. И сни снимал видосы, сначала один, потом присоединился ко мне такой парень, был Севен Ли, тоже он рэп читал. Потом мы делали это с Андреем Гудбергом, когда я один это делал, ставил на штатив цифровой фотик нажимал рэк, подбегал к гостю, там, кстати, и Виталия был, Ивлев, с которым предыдущий выпуск, да, был? Ну, или позапрошлый. Да. Были графичики, То есть я просто снимал передачи, брал интервью у ребят, которые занимаются хип-хопом. Это рэперы, бибои, со скилзами был тогда, это а не скилс называлось. То есть я снял несколько выпусков, 12, по-моему, с разными рэперами, графики, художниками и бибоями. Мы даже издали при помощи, при поддержке магазина Лемарка Сергея Ивановича который, кстати, недавно умер, для тех, кто вот, не знает, такая печальная новость. Это Человек, который вообще респект заслуживает очень большого. То есть магазин для марка хип-хоп одежды, который постоянно поддерживал практически все движухи и давал одно время деньгами, одно время приз призами какими-то. У него можно было делать какие-то автограф-сессии. То есть дяденька взрослый э, служил там чуть ли не в спецназе, такой как бы э, всегда шел навстречу, поддерживал. И вот я недавно всему узнал, что он умер, и это дядька был вообще мир. И с помощью его тоже мы издали тираж небольшой 50 по моему дисков пока на улицах то есть я сделал обложку э, мне помогал олег экзибит олег по мы закупили болванок сделали на них печать не помню где купили коробочки ну то есть прям заморочился вот и сделал 50 дисков какие-то часть продались часть раздарил часть осталась дома хранится после этого как-то стали меня там больше знать я помню сидел в больнице межузыской Сижу-сижу, и ко мне, э, ну, у меня так типа один смотрит, ко мне подходит, слушает, говорит, а когда новый выпуск? Ну, я просто так помню, это вообще, это первый раз, когда ко мне, ко мне кто-то прям подошел так и какой-то коннект, начался там диалог. Э, и потом как бы стали тоже там узнавать, говорить, подходить, там, респектовать, кто-то не респектовать. Ну, то есть, я не знаю, можно ли это назвать известностью, но, ну, наверное, локально, да. А на самом деле очень тяжело мне давалось и дается, и с этим, короче, жить на самом деле тяжеловато, если вот кто-то хотел узнать про это то это не просто, точно. Ну, по крайней мере, для меня, потому что. Ну, потому что вот так. Ну, помимо
0: и позитива, ведь славливаешь, и негатив, да, какой-то вот от этой известности.
1: И негатив, да. Конечно, меньше, чем позитива, но тебя могут, например, в каком-то там состоянии увидеть, в котором ты бы не хотел, например, вообще, чтобы тебя видели. Ну, чтобы эти люди знали, кто ты такой, увидеть тебя в этом состоянии, например. Даже я не говорю, что в каком-то там неадекватном, а даже, даже просто, если ты там чем-то оморочен, печален, там, я не знаю, если у тебя там неважно себя там чувствуешь и как бы, о, там, это тот чувак там здорово, знаешь, ты даже можешь там в этот момент улыбнуться им не можешь ну, как-то как, не знаю, как это объяснить, и, ну, просто как, какая-то это для меня очень, очень странно и, и до сих пор я привыкнуть не могу к этому.
0: Удавалось ли зарабатывать тогда какие-то деньги вот на тем занимаясь тем, чем ты
1: занимался, например, имея камеру, читая рэп? Нет, даже и, они не нужны были и за выступление не платили. А если и платили, то даже не ну, можно сказать, и не платили. В общем, как-то как -то так. -то тогда вообще деньги вообще не интересовали. Да и сейчас они не особо интересуют, но. Как бы сейчас время другое, нам уже там по 30 лет другие есть, опции добавились. Как бы, может быть, и хотелось, но чисто хотелось какого-то подтверждения тому, что ты там делаешь, да, в каком-то денежном эквиваленте, это бы не помешало, чтобы даже, даже просто улучшить, например, оборудование, чтобы делать там свой контент еще лучше. То есть это да, но так, чтобы а, там бабки, и yeah.
0: Студия астронавт записи. Да, Это же следующий уже этап
1: появился. Ну вот как раз 2009 подходил к концу. А у меня параллельно я купил оборудование у Феликса, тоже был такой рэпер, и открыл студию дома потому что мы перестали как СНДС, там какой-то контакт у нас, и появилась студия у меня дома в шкафу, реально в шкафу, то есть в вещевом шкафу, вещи там нужны были для поглощения эхо, вот сейчас мы сидим в такой красивой будке, здесь такие пирамидки поролоновые, конечно, я себе этого позволить тогда не мог, у меня был там какой-то простой аппарат, я записывал дома ребят за деньги, да, 300 рублей час стоил, и сведения рублей 200, там, то есть 500 рублей трек, вполне нормально, и к концу лета я понял, что дома записывать как бы не вариант, ну, по разным причинам, во-первых, домашние там дома есть, ну то есть семья, да, с кем я жил там, с мамой. Ну дом это дом, это такая штука, туда всех как бы приводить. Мы общались на тот момент с Андреем Гудбергом плотно, снимали, Эренберг, у него фамилия настоящая, снимали вот пока, пока, пока все на улицах, и и, и что-то тоже у него была студия какая-то дома, тогда вообще рэп просто расцветал, ну, было дофига студий, дофига эмси коллективов, там, какие-то клипы, ну, что-то еще, то есть, как бы, индустрия, она реально была, хоть она такого уровня, там, местного, да, но она была, то есть не то, что сейчас. Его мама, там, где-то работала и увидела помещение, вот как раз, где потом открылась студия, это два гаражных бокса, точнее, гаражный бокс двухэтажный, внутри отделанный, то есть, уже под евро ремонт, там, гипсокартон, ну, то есть, внутри, находясь внутри, ты никогда не скажешь, что ты находишься в гараже, находясь снаружи, это кирпичный гараж, и меня немножко это парило, если честно, потом уже, ну, вот и и мы его арендовали за, 12, за 10 тысяч рублей в летний сезон, за 12 тысяч в зимний сезон. Тоже закупили там дополнительного оборудования. началась какая-то вот раз, новый виток развития студии в Запись». И да, мы там записывали за деньги, но опять-таки что-то зарабатывать там не удавалось, потому что все шло в аренду, все шло в в саму студию мы там постелили ковролин мы там сделали ремонт там ну как бы покупали всякие микроволновки ну, то есть все для уюта и себя и наших э, клиентов гостей это все было очень прикольно и, как бы очень много видео у меня есть которые не изданы э, там гигабайт и сотни гигабайт видосов потому что там творилось ну очень очень крутое настоящее настоящее музло, то есть там была жизнь, мы приносили вертаки, драм-машины, микрофоны, устраивали джемы, движуха была, на студии много кто был, я не знаю, там э, тоже записывалось очень много рэпа, как бы очень много знакомств, очень много тусовок внутренних, как раз вот подкасты мы тоже там записывали, как Саня вначале сказал. Было весело, кто был там, те знают, было реально весело, но что мне тогда казалось, что это просто, что дальше будет что-то еще, что вот это как бы просто какая-то тренировка, и я не особо это на самом деле ценил, этот этап, потому что я всегда жил в будущем. Это, кстати, большая ошибка, я потом где-то даже прочитал, что нужно жить, ну, как сказать, реальным там сегодняшним днем, ну, в том плане, что мне всегда казалось, что, типа, сейчас, ну, сейчас я даже не ценил вообще ничего, ни жизнь, ни свою, ни вот эти моменты, потому что я думал, типа, дальше вот сейчас у нас скоро все начнется, скоро все начнется, и тогда вот мы будем жить, а сейчас типа это, ну, сейчас я так давно так не живу, но я просто вспоминаю те дни и, и те времена пересматривая видосы, и что, наверное, это самые яркие моменты моей жизни были на сегодняшний день, и в жизни там хип-хопа, потому что у нас были тусовки за гаражами, мы там выносили оборудование, снимали видосы, то есть контента было просто дофига, но сейчас этого ничего нет.
0: Но сохранились
1: же видео. Видео, конечно, сохранились. Соберешь ли ты когда-нибудь да. такой фильм? Я просто не придумал, может быть, кто-то мне подскажет, что с этим всем делать. То есть это выпустить какой-то один фильм. Или выпустить какую-то серию фильмов. Или я что я сделал уже, это я переименовал все кусочки видео и написал в скобках имена людей, кто присутствует на этом видео. То есть мне легко, например, написать хэштег «карман», и у меня выпадет там 120 кусочков видео всяких разных, где есть карман. Там хэштег «бомб», ну, Виталия «бомб», э, респект Виталия, если ты слушаешь. Э, там будет «бомб». Там тоже по этаж... даже по локациям, то есть студия, там на... снаружи, внутри. То есть я как-то сел, короче, заморочился хотя бы на это. Думаю, ну ладно. Такие большие проекты, это как там в книжках по психологии, да, пишут, типа «съесть слона», его нужно разрезать на кусочки. Ну, то есть большую задачу разбить под задачи и по подзадачам делать вот несколько задач я выполнил
0: у меня сейчас призыв к тем кто нас слушает мне лично очень хотелось бы увидеть а, какой-то продукт потом из этих всех видео а, в виде какого-то фильма если вам также хочется, чтобы из этих несобранных воедино кусков родилось что-то крутое, интересное, если вам интересно узнать, как это было, как развивался хип-хоп в Томске, дайте Ване об этом знать.
1: Да, пожалуйста. Возможно, это меня... Ну, нет, невозможно, а меня это вдохновит. Но опять-таки, вот я не понимаю, как в этом фильме, что должно быть. Конкретно про жизнь там студии, ну хотя там не только студия. Или как бы про историю хип-хопа. Тогда там нужен какой-то закадровый голос, который еще сначала составит сценарий, кто бы мне в этом помог, потому что один я с этим, ну как бы я буду долго это делать.
0: Вот у меня возник вопрос. А, в Нью-Йорке, ну и вообще не, не только в Нью-Йорке, в Америке, там и сайт, вот сайт какие-то противоборствующие побережья. А, в Томске было ли это какое-то юнити, одно сообщество? Вот у тебя была студия, да? Было много студий, были разные тусовки, разные объединения, разные команды.
1: А, была ли какая-то с кем-то, да, биф рожда? Бифу были. Бифы были, да. Сначала я, ну, я много не помню, ну, не вспомню прям вот так вот сходу. Я помню, поначалу был биф у меня, ну, то есть, как бы, вообще я за мир всегда и за сотрудничество и так далее, но как бы юношеский максимализм там у всех по-разному протекает. Я помню, был момент такой, когда я что-то вдохновлялся Атланты и там вообще таким южным рэпом, и они одевались достаточно ну, можно сказать, вульгарно, наверное, если это проецировать на Томск, ну, то есть, например, розовую рубашку пола, да, то есть они могли это одеть, они могли там проколоть два уха. Я какое-то время тоже, у меня было там проколото два уха, я там мог себе позволить одеть розовую рубашку пола, что очень сильно беспокоило, дразнило, злило, как бы, андеграунд местный. На тот момент это, например, было объединение Drunken Masters, тоже им респект большой, это Юрло и Шип, то есть был коллектив, они делали, у них есть несколько релизов, ну, или один, но один точно был и очень мощный, по-моему, даже несколько. Крутой рэп, настоящий крутой рэп.
2: В карман карты не канают, предпочитаю наличку Бирюзовый цвет, купюры свилины в спираль Завинченные в городе вечер, настрой отличный Мне улыбнется родная улица Я рад, что живу здесь, остальное плюсуется Со временем в ногу самое ценное беру в дорогу Добавляю в музыку от жизни всего понемногу Холодный осенний воздух морозит голову Однако, знаешь, не вариант сидеть дома в кресле за компом Предпочитаю пропадать на
1: улице Я не знаю, почему они обращали на это внимание, но были в мою сторону камни я помню, даже в каких-то треках там что-то упоминалось, ну как бы не напрямую, но понятно, что было про кого речь. То есть меня, конечно, это э, задевало, потому что я как бы, что, пацанам ничего не сделал плохого. Но и был такой случай, они, и они вот делали вот, вот, вот эти вещи там в мою сторону, и я как-то решил там однажды им ну, тоже там насолить. Я знал, что у них есть излюбленное место, это на кольце Пушкина, где аптека стоит, там была остановка, и вот они тусовались на этой остановке, у них были фотосессии всякие с этой остановкой. из-за того что они как ну, на меня гнали из-за розового цвета мы короче с одногруппником купили розовых баллонов приехали туда и эту всю остановку там разукрасили короче в розовый цвет ну то есть такая вот пакость э, была вот такой вот у нас был момент ну потом мы конечно там уже все общались дружили и, там и сверло и с шипом и там постоянно ну, не постоянно частенько мы там зависали у него дома ну то есть это почта есть это прошло как бы э, но ну, такое было но у коляна у кармана было дофига бифов точнее с коляном с карманом было дофига бифов у всяких разных а, типочков Которые, которых сейчас, наверное, никто и не вспомнит. Но Колян как бы отпор умел давать, мне чем, чем нравилось, что вообще... Колян настоящий рэпер. Вот прямо ему тоже респект большой. Шип, Колян, это рэперы, какими они должны быть в моем понимании. То есть это не то, что сейчас. Мы, конечно, тут в Томске не стреляли, но... Если бы стреляли, то они бы стреляли, я так могу сказать. Это были настоящие, короче. Ну, я просто сейчас вспоминаю вот эти все ситуации, все случаи там рассказывать, не хватит эфира а, про это все. Но если у кого-то есть сомнения, там в трушности, в какой-то коляна, шипа, там, детки, спикера, группы Черем, Желуди там. Я как бы видел это все изнутри и поверьте, это слово тру конечно не употребляю, что трушней короче некуда. Это было просто вау. И меня это очень вдохновляло тоже, потому что я общался с настоящими рэперами, был в этой тусе, мне это очень нравилось. То есть не просто с пацанами, которые читают рэп, а у которых образ жизни именно такой,
2: понимаете? Ама, а става прилипала. Лаборатория страна приглашает всех сюда. Ама, Ама прилипала, фирма, Ёв, Ёв яшеньки. Ама, Ама прилипала, Ама, Ама выпал на район с Дивана, Ама, Ама мог быть круглосуточно на улице, если б не шел домой, пока не отпускала. Ама, Ама ставы прилипала, Ама, Ама выпал на район с Дивана, Ама. Ама мог быть круглосуточно на улице, если б не шел домой, пока не отпускала Пока до сюда ходят караваны Гара Покуда караба сулят на аналом, нашим бизнесменам Все верю в Эри well, будет у НДС плавы, Ван Лава каналом, которым у странных бывало Терри напрягала от того, сколько с собой бывало Арава бежала за жирными, нервно звоня НДС это фирма, распределение дня
1: ну все, могу долго об этом говорить, Саня, давай.
0: Давай закроем эту главу.
1: Да, давай. Потому
0: что потом родился Street Vision
1: он родился немножко... Э, то Не-не, а, мы один, короче, пласт пропустили, я сейчас быстро расскажу. Ходил я на местные тусовки, я видел как бы недочеты, и мне хотелось, чтобы тусы проходили немножко по-другому. Была э, легендарная вечеринка «Хип-хоп Night, которая проходила раз в 10 или 11. Алексей Богомолов ее проводил, организатор, ну, и другие мероприятия проводил, но он был моим наставником в организации мероприятий, и я однажды подошел к нему и говорю, Леха, я хочу ну, свою вечеринку, но я один как бы делать не буду, потому что что, ну, там, недостаточно, возможно, веры в себя, ну и просто как бы, чок к чему, то из... вот он делает вечеринки, а я тут такой, знаешь, вышел и делаю другие вечеринки. Мне так не хотелось даже делать, потому что я считал это некрасиво. Ну и сейчас считаю. И я предложил ему сделать вечеринку вместе. Это была Hippo People вечеринка, это был 2010 год. Я помню, мы ее готовили как раз на студии, рисовали там афишу, что-то там две ночи. Анфиса Першина, моя близкая подружка, нам рисовала афишу. Ну, там вообще были веселуха сплошная. И суть вечеринки заключалась в том, что рэп-группы и сольные эмси выступают несколько раундов есть жюри которые судят и победитель выигрывает победитель всего лишь один и выигрывает он 5000 рублей это нормальная сумма даже сейчас а в 2010 году она даже как бы еще более ощутимее была да, да, даже сейчас я вот думаю фига тысяч. ну как бы, вообще нормально и то есть э, и это было что-то новое то есть э, приходилось только народу просто первый раз пришло наверное, э, может человек 270 но второй раз уже пришло человек 350 платный вход мы поднимали кэш ну как кэш для меня это был кэш, да, мы, короче, прих... после туса у нас какая была классическая схема. Туз окончается, ну, мы со своими корешами, там, со всеми близкими едем, типа, автопати на студию, э, врываемся на студию, все, там, коньяк, пиво, там, все дела. Э, мы с Лехой идем, э, закрываемся в туалете, ну, там, такая у нас была большая туалетная комната, и считаем бабки, ну, и делим их сразу. То есть я прям этот момент прекрасно помню, просто там такие пачки денег, не пятитысячных, конечно же, но, тем не менее, это впечатляло.
0: Насколько да сколько удавалось максимум заработать на
1: такой вечеринке? Слушай, но на двоих 24 тысячи по 12 мы делили, это нормально вообще. Сейчас, даже сейчас это нормально с одной тусы поднять 12 тысяч кэшем, ну, рассчитавшись со всеми, и сделать хорошее мероприятие. Ну, мне кажется, это норм. По тем временам и тем, как бы, масштабам. Короче, это нормальная сумма была. То есть, а, если бы я делал это один, я бы заработал 24 тысячи. Ну, меня вообще зарплата. вполне устраивала. Да, да, да. Вообще круто. То есть, и мы больше кайфовали не от этих денег, а от того, что сама туса, как бы она была прикольной, реально прикольной. Люди приходили, девчонки приходили, за кого-то болели там. То есть были какие-то ну реально там знаешь сопереживания там то есть ну как в спорте и было очень классно вечеринка развивалась то есть мы делали какие-то там новшества привносили там добавили репетиции потому что мы видели как рэперы выступают и выступают они отстойно мы для этого проводили предварительные репетиции и это кстати помогало